Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. Välkomna till ett nytt avsnitt av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och idag så har jag med mig... Pernilla Vellröd, hej! Och Jenny Jakobsson, hej! Och jag heter Alex Haridi och vi är på Gamla stans bokhandel. Vi är alltså inte på Alfa Antikvariat som vi har brukat ses på. Därför att Alfa Antikvariat finns tyvärr inte längre. Nej, det är synd. Det är jättetråkigt. Mm. Vi är otroligt tacksamma för att vi får vara här på Gamla stans bokhandel. Ja, men det också... är jättefint här. Förlåt, nu avbryter ja, jag. Men det ja. är superfint här. Vilken ja, bokhandel. Verkligen. Verkligen. Men jag tänkte bara säga då att påminna folk om att bokhandlar och boklådor inte finns kvar om vi inte använder mm. dem. Ja, precis. Det är viktigt. Så se till att gå till lokala bokhandel. Mycket viktigt. Mm. Ja, efter denna lilla <laughs> info... Public service announcement. Idag ska vi prata om eh, John Ivy de Linkvist misslyckas igen, misslyckas bättre. Jenny, vill du berätta vad det här är för typ av bok? Eh, ja, det är en skrivarhandbok kan man väl säga. Eh, Ivy, det, han har nog använt det lite som en dagbok. Där han skriver datum, det är inte så att han skriver varje dag, men han skriver väldigt ofta genom alla sina böcker. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många böcker den går igenom den här boken. Den är ganska tjock, så ganska många. Men han typ pratar... Släpp, ja... Alla romaner ja, i alla fall. Ja. Ja. Jag har inte läst någonting av honom. Eh, tyvärr kommer jag inte göra det heller, för jag är livrädd för skräck. Men, men hur var den att läsa då för dig, du som inte har läst... Som inte har läst. Förlåt, nu hoppar jag rakt in. Ja. Jag hoppa in. Ja. Ja, men, hur var det att läsa för den för dig då, jo. om du inte har läst hans böcker? Ja, det spelar ingen roll tycker Nej. jag. Jag tycker absolut att man kan läsa den ändå. Den är mm. väldigt intressant. Det finns massor med bra grejer att tänka på. Och sådär. Mm. Men, men som jag skulle vilja säga till Ayvide. Snälla, skriv någonting annat som jag vågar läsa. För jag är <laughs> jätteintresserad av hur han bygger upp sin bok. Men jag törs ja. inte. Jag törs verkligen Fast, inte. Hans, jag tycker inte att hans böcker, han, hans böcker är inte så läskiga. Ja, men när man läser. Han läser ju upp sina böcker, eller det han skriver ja. för sin fru, och hon går ju och kräks och hon går och gråter, och, och hon morilla och kan inte sova, jag bara känner så, nej jag kan aldrig läsa de här, för en bok som är läskig mm. eh, den sätter sig, jag minns den hela livet, ja. och det går inte jag kan inte ha såna böcker i mitt huvud det går inte, då vågar inte jag gå ut okay. så att jag är otroligt känslig för skräck ja. mm. så därför hoppas jag att han ska men skriva men gud vad avundsjuka blir, jag vill också vara känslig för skräck i böcker, jag blir, liksom, jag blir inte rädd Nej, men du skulle nog vara glad för det, <laughs> tror jag. Det för det är... Jag kan inte kolla på skräckfilm å andra sidan. Det nej, men det kan inte heller. Det går inte. Nej. Men Perilla, har du, har du läst mycket Arvide tidigare? Nej, jag har, läst, jag har väl läst hälften av det. Eller två, jag har läst två böcker. Jag har fler hemma. Jag har läst eh, Låt rätt att komma in ja. och en till, som jag inte kommer ihåg just nu. Mm. Uh, ja, det finns ju hanteringen av odöda. Ja, uh. För det är nämligen exakt de två som jag också har Aha. läst. Vilket ju känns väldigt... så. Här, typiskt på något sätt för att man mm. han den låten efter komma in blev ju så otroligt stor när mm. den när den kom mm. uh, och jag läste ju den då när den kom och 
tog älskade den. Mm. Och sen så liksom slängde jag mig över hanteringen av odöda. När den kom och så blev jag lite besviken. Ja, för att mm. man tänker så här zombies och allt möjligt och levande döda och allt vad det är. Ja. Och den var inte riktigt... Det är det jag liksom lite grann tänker mig när jag tänker på hans författarskap eller hans böcker. Att de är... Det kän, alltså, känslan jag har är väldigt bra. Mm. Men att... Upp, förlåt. Upp, alltså jag blir... Jag vet inte. Mm-hmm. Mm. Intressant. För jag tänkte så här, när jag satt och läste den här det står ju överallt så här, ja ah, det här är nog min bästa bok och, det här, och mm. den här boken älskar min mamma. Sådär. Mm. Och tänkte så okej okay, om hans mamma kan läsa en då mm. kan nog jag. Och det var den här Människohamn. Så jag laddade ner den som ljudbok. Mm. Men redan efter första kapitlet bara, nej, 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 nu tar vi bort den. För mm. det kommer inte gå det här. Det är jättebra. Så att jag, ja, men säkert. Ja. Skitbra. Det, och det är det därför... honom att han lyckas liksom. Ja, ja, ja. Men samtidigt så vill jag ju läsa något av mm. honom. Men det kanske kommer. Jag blir alltid väldigt sugen på hans böcker. För att det är någonting med honom och när han berättar om sina böcker som gör att jag blir väldigt sugen på dem. Mm. Särskilt den här som handlar om två döda killar. Jag tror det är Människohamn nu. Det kanske är den. Två killar som ja, man har blandat ihop runt och säger är citat av smittslåtar och bara det får ju mig att vilja liksom slänga mig över den där. Så jag vill väldigt gärna läsa mm. mer av honom. Mm. Och jag planerar att göra det. Det har liksom inte bara blivit av. Men ja, men för det var ju verkligen en biprodukt av den här boken att jag blev jättesugen på att läsa flera av de här titlarna. Ja. Jag, faktiskt, jag hoppade faktiskt över ett kapitel så jag ska erkänna att jag inte läst hela den här boken. Mm. Mm. För att när jag började kapitlet om Lilla Stjärna den har läst. Så den kände jag läst. omedelbart så här, Men den här vill jag läsa ja, Och då, då vill inte jag skoja den Så jag hoppade faktiskt ja. över dem ja, men vad bra. Mm. Det är faktiskt en av dem Utav de tre så tycker jag nog att Lilla Stjärna är den bästa Ja vad kul, mm. jag började på den igår kväll Och har kommit så här hundra sidor in mm. i någonting Och tog älskar mm. hittills ja. Så att, eh, jag tror att jag gjorde helt rätt beslut Är det läskigt? Nu har jag läst tre av hans böcker Och inte alla då Så kände jag också lite grann att jag var mer intresserad Av dem av de eh, skrivdagböckerna så att säga, som han gjorde som handlar om de böckerna jag har läst för att då kan jag ja. ju mer, då vet jag ju mer vad han pratar om men som andra var liksom så här, aha men det blir lite spoiler här och nu vet ju jag vad som händer där mm. och sådär exakt ja, men, samma ja. upplevelse hade jag att man ja. fick ju mycket mer ut av dem som man hade läst ja och det tänker jag eftersom jag inte har läst någonting så tänker jag att de som vill läsa honom inte har gjort det de ska ju vänta med den här Dels för att liksom hinna läsa hans, men eh, eftersom man spoilar en hel del. Men eh, hade jag läst alla hans böcker så hade jag tokälskat den här. Just för att då får man ju verkligen fördjupa sig i hur han tänkte. Mm. Så att, eh, ja. Men vad tycker vi om, om greppet att gå igenom? För det är precis det han gör, han går ju bok för bok och så är det mm. liksom... Någonstans mellan kanske 40 till 60 till 80 sidor om varje bok och liksom mm. processen. Mm. Eh, det, det greppet, vad kände vi? Jag tycker det är intressant. Det blir ju lite upprepande. För man är ju, man är ju liksom... Eftersom man tänker lite lika i, i varje bok. Fast på ett annat sätt. Eller så andra karaktärer lite så här. Men otroligt... Jag tycker det är väldigt intressant. Jag är... Ja. Vad tycker du? Ja, jag tyckte också att det var väldigt intressant. Jag gillade... Alltså hur han... Alltså jag tyckte det var otroligt lyxigt att få titta in i en författarhjärna. Ja, sådär. Mm. Det tyckte jag också ja. häftigt. Mm. Att, att jag kunde förstå hur han tänkte. Mm. Och jag kunde... Eh, ja, nej men just det var ju otroligt mm. lyxigt. Mm. Och, och jag gillar greppet jättemycket. Särskilt hur han, så här skrevs, hur han skrev fram sina karaktärer. Och liksom hur mm. han gjorde för att komma fram till saker. Mm. 
Uh, ja, ni vet. Jag satt och tänkte på att den borde heta i huvudet på Aivid. <laughs> Men för det är verkligen i hans hjärna man är. Hela tiden. Men det är ju, man får ju jättemycket intressanta tankar mm. som mm. liksom och också då att ställa i relation till sitt eget skrivande. Att säga, han gör så, så här mm. jag. Mm. Uh, men sen var det också, just där när, när han går igenom bok för bok. Det var ju någon, så här, efter ett tag en så här jättedeprimerande känsla av att han liksom gör om samma misstag. Och att det mm. aldrig blir lättare, mm. att man aldrig mm. lär sig. Mm. Och det... Mm. Den erfarenheten har man ju själv yeah. också. Yeah. Men det är, det är så deprimerande och, och liksom att, att man vill ändå leva på något sätt med illusionen av att det ska bli lättare. Mm. Mm. Men det blir, blir det inte lättare. Det blir det Nej, inte. Det, blir, det, blir svårare. det blir svårare. Det blir svårare. Men som du säger, det är roligt där med att han har så mycket små idéer och tips som är bra. För er som inte ser då, som lyssnar på den här podden. Jag har ju fullt med lappar i min bok- på sådana ställen som jag tycker är kul. Men det är inget så här som jag tänker läsa upp. För det är hemligt. Mm. Det får ni läsa Va, kom igen, ett, exempel, ett exempel igen. Ett exempel. Ja, men ett exempel. Jag vet inte. Det behöver jag liksom... Ni kan ju prata om något annat. Eller? Ja, ska nej, se men jag, jag har två den. grejer som jag tog med mig som jag liksom kommer ihåg. För nu var det ganska länge sedan. Eller länge sedan det var några månader sedan jag läste den här boken. Jag kastade mig över den så fort den kom ut. Och det jag tog med mig var två saker. Jag kommer inte ihåg det första exakt. Utan det var mer så här: det är bara att göra. Eller någonting. Ja, ja, ja. Äh, typ, bara skriv. Det är bara att Vad väntar du på? Liksom? Ja. Bara gör det. Mm. Ja. Och avsluta. Vad du än gör, bli en sån som avslutar. Gör klart den jävla boken. Mm. Och fortsätt med något annat. Men gör klart. Mm. De två grejerna liksom har fastnat mm. hos mig. Jo men det är klart, man måste, göra, man måste göra klart. Det är ju bara så. Nu har jag ju ingenting så här. Men han har till exempel en tanke här om hur skriver man egentligen en bok. Och bara det är ju intressant när han har skrivit flera stycken böcker. Och så har han ändå ett resonemang kring det i den här boken. Mm. Och det har jag markerat här. Men det är inte heller någonting som egentligen är värt att läsa upp sådär. Men det är ändå många sådana små att mm. han sitter i samma sits som en annan. <laughs> och det är det som är så skönt. Vad tog sätt. du med dig någonting då? Eller vad tänker du på? Uh, Gud, jag tog med mig jättemånga saker. Uh, det var faktiskt någon, något ställe där jag liksom slängde mig över mitt eget synop som jag jobbar på och, och gjorde om någonting. Uh, men nu kan jag faktiskt för mitt liv inte komma ihåg vad det var. Och det, mm. det, det säger jag inte för att vara hemlig. Utan mm. jag kan bara inte <laughs> minnas vad... Vad det var. Men du kanske kommer på det strax. Jag kan prata om en annan sak. Ja. Jag tänker så här, han skrev att en av hans synopsis var 200 sidor. Det är ju en hel bok, tänker jag. Mm. Alltså, hur många mm. brukar din synopsis vara på? Eller? Ja, det är lite olika. För jag känner att eh, jag håller fortfarande, just vad det gäller liksom, stora romaner, så har jag ju egentligen bara skrivit en och kollat på med en andra. Mm. Mm. Så jag känner att jag är inte riktigt där än att jag har en metodik. Mm. Så att nu på andra boken så gjorde jag helt annorlunda från vad jag gjorde på första boken. Första boken hade jag ett jättedetaljerat synopsis. Mm. Det hade jag, först så skrev jag ett synopsis som var kanske 30 sidor långt som var hela, hela historien. Um, och sen så bröt jag ner det i små delar uh, och så hade jag en perm uh, där liksom varje scen hade en egen flik. Jag köpte ett så här ordentligt register ni kommer ihåg som fanns. Mm. Med liksom så här. Uh, och sen var det liksom att varje, varje, varje scen hade ett eget och sen så fick jag inte skriva den förrän jag hade brainstormat ordentligt så att jag hade liksom 10-20 sidor med anteckningar på varje scen innan jag skrev den. Uh, och det är lite från min bakgrund som mm. 
film och manus, film och tv författare att mm. man gör ett gediget jobb innan man börjar skriva. Mm. Eh, med andra boken så tänkte jag så här, men nu måste jag testa det här liksom fria förhållningssättet och låta språket eh, driva. Mm. Eh, och jag började på den 2015 och jag ser fortfarande <laughs> inte slutet på den så att när det här boken när fanskapet är färdigt så kommer jag aldrig någonsin göra så här någonsin igen i hela mitt liv. Jag är en planerare och jag måste planera. Men det har du insett nu då att du är det? Ja, men samtidigt, han säger en av de här sakerna han heter upprepar ja. i har man tagit fan i båten måste man ro honom i land. Ja. Och det är det också jag känner med den här romanen att jag kan inte, jag kan inte ändra mitt arbetssätt så här långt in i processen utan nu måste jag göra klart den här på det här sättet för att om jag går tillbaka och börjar liksom planera upp det som jag har kvar av boken då känner jag själv att det blir en helt annan ton och det som jag de sakerna som jag älskar med de sidorna jag har de försvinner när jag börjar planera. Men tror du det? Jag tänker så här, han skriver ju så här att när han kör fast ordentligt då stryper han alltid och så börjar han på sidan ett och läser om allting för att hitta ja. tillbaka till jag ja. tänker det kanske skulle fungera. Ja, men vet inte hur, hur många gånger tror inte jag har börjat om på den här okay. fanskapen? Nej <laughs> för vi jobbar väldigt olika för jag går ju inte på synopsis jag är ju bak, baklänges synopsis kallar jag det för och den gör jag efter jag har skrivit Okej okay. Men när du skriver, när du hittar på en historia, mm. hur, hur går du tillväga då? Den sitter i fingrarna, jag vet inte. Den, Men kommer, vet du, den kommer när jag skriver. Det kommer när du skriver. Ja, och du, skriver, du börjar liksom skriva och sen skriver du tills du är färdig. Ja, exakt. Oj. Och sen gör jag en baklänges synopsis för att jag lätt ska hitta tillbaka till ja. scenerna. Liksom. Ja. Så jag kan skriva så här tio kapitel och sen sätter jag mig och bara, ah, vad var det jag skrev nu då? Och så gör jag en liten bakgrunds... Men alltså det här med du, att du planerar Är du en planerad person annars också I livet? Uh, nej du är inte det. Jag tänkte att det kanske skulle hänga ihop liksom, men... Nej Nej Jag är nog ganska Nej jag är ganska sådär mm. uh, Nu kör vi okay, och du <laughs> Det blir bra Är du då i livet annars? Alltså jag tänker på om det går att hänga upp det på det Men det kanske man inte kan göra Nej det kan man inte Alltså, hur är du i ja, livet, Pernilla? Ja, rörig. Hur, jag är rörig. <laughs> rörig, glömmer saker. Mm. Men vad, vad, vad hör du när du hör våra olika metoder? Nej, men då tänker jag så här. Det är inte för att jag skriver någonting och så. Det har väl hänt kanske någon gång. <laughs> men om jag hade gjort, och kanske har gjort någon gång. Så, och jag kanske skrev en snoppis på någonting någon gång. Så... En snoppis? En snoppis. <laughs> men jag skrev en snoppis en gång på en, på en grej jag skrev. Eller kanske inte skrev. Och när jag hade ju skrivit den här synopsisen så blev det väldigt, väldigt tråkigt. För att okay. då hade jag ju liksom kommit på allt. Och det är ju att komma okay. på allting som är roliga. Ja, exakt. Ja. Det är och då har jag gjort ja. roliga liksom. Ja, och jag känner tvärt, jag är ja. helt tvärtom ja. att det roliga är ju att få leka med språket. Eh, och få liksom hitta den där perfekta ordvändningen och liknelsen och, och om jag har allting som ska hända planerat och jag liksom vet vad syftet med scenen är och jag har hundra olika förslag på hur jag skulle kunna attackera problemet att då får sitta och, och välja och sen bara formulera mig det är ju den stora lyxen men, det är så okay. skönt att, slipp, att inte behöva ha men har liksom du på att redigera mycket då? för jag tänkte att som kanske kommer i redigeringsmomentet säger ja, jag som inte har någon Uh, jag ja, gud, alltså, uh, nej, men jag, 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 jag är en petare av Guds nåde. Mm. Uh, 
på den första romanen så vid, ett, vid en tidpunkt så sa ju min redaktör att förbjöd min redaktör mig att titta på korrekturet. Mm. Så att du är färdig nu för att du, du får inte för jag satt ju på slutet satt ju jag och eh, ändrade hennes avstavningar. Oj, mm, okay. <laughs> för att jag, så att jag kan vara väldigt petig och sådär, än började ändra så här väldigt mycket formatgrejer att ni vet, mm. de här äh, hovrungarna när liksom ett mm. ord ramlar ja, ner på nästa ja. rad mm. min första roman är 368 sidor lång mm. det finns inte en enda horunge på de 368 sidorna mm. för att jag har jobbat bort varenda en av dem för att, mm. för att på slutet satt jag bara och höll på med sånt där och då, då kände min redaktör att så här, det här är inte nu gör inte mm. du boken bättre det här är bara en psykos som det, här, det, här är, det här är en nevros du vill inte bli klar ja precis Ja. Så att jag, är, jag kan peta mm. att, jag, att jag liksom har suttit och lekt med språket i fem år förhindrar mig inte från att få, inte fortsätta peta. Mm. Mm. Nej, för jag har ju ganska mycket att redigera då. Mm. Men det tycker jag ändå är charmigt. Jag måste skriva i det här flowet. Det är liksom enklast för mig. Ja, nej, jag tror också att jag har fått en så här fix idé av att någon gång sa min redaktör att Annika Tor mm. eh, skriver så... Hon är så otroligt ordentlig att när man får in ett, ett, ett liksom manus från henne då kan man skicka det raka vägen till tryck. Mm. Det finns inte ett stavfel, det finns inte mm. liksom, det finns ingenting. Mm. Och det har också blivit, blivit en bild stjärna, i mitt... Liksom. Det, är, men det är min ledstjärna nu. <laughs> ja. så att någon gång vill jag att, 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 mm. min, att liksom, någon redaktör ska sitta och förklara för någon, någon ung blivande författare att så här, Alex Haridi, <laughs> när, man får, <laughs> när man får in hans första version det är bara att skicka rakt till tryck. Vet ja, precis. Ja, vad roligt. Men har ni läst några andra sådana här skrivböcker som ni vill som ni tycker är bra? Ja, jag har ju läst ganska många. Ehm, och jag har, råkar ha med mig faktiskt. Som av en händelse. Ja, som av en händelse. <laughs> det vän, ja, Jenny. Ehm, och den ena heter Överraska dina läsare. Och är skriven av Katrin Tolström. Så så här, en liten tunnis. Den är full proppad med supermycket bra information. Hur man överraskar sina läsare. Sen har hon en annan som heter Fängsla dina läsare. Eh, också samma författare. Eh, supermycket bra. Alltså det är så knökproppat med grejer så att man, alltså det är ingenting man bara lägger och läser utan det är något man plockar fram när man känner att man behöver fördjupa sig. Men, är men det varför så... är hon så, så bra? Om du nu... Nej men hon är jätteduktig. Hon har gått massa sådana här kurser. Ja lektörskurser och allt möjligt. Alltså hon går verkligen på djupet. Det finns ingenting hon inte ifrågasätter om du öppnar den där så kommer du förstå vad jag menar. Men hon är jätteduktig. Sen har jag faktiskt två tips till. Mm. Eller tre. Som jag inte orkade bära hit. Skriv din bok och sälj den av Dag Örlund. Har ni läst den? Nej. Nej. I textens rum av Carl Lindqvist och Elisabeth Norin. Det är en ganska gammal bok, men det är ju som en skrivkurs kan man säga. Det finns massor med övningar och sånt här, men det gör det även idag och i de här massvis med övningar. Och sen skriv och skriv vidare av Helga Härle. Bra tips om det är någon som vill grotta ner sig. Du kanske inte har de här. De här har jag faktiskt inte. Nej. Jag måste erkänna att just när det kommer till skrivböcker, för jag älskar ju skrivböcker. Mm. Vi har pratat om det här tidigare. Här, så det kommer <laughs> <ihåg>. <laughs> det kommer. Precis, ja. Jättebra. Um, men 
rent generellt så tror jag att jag föredrar böcker som handlar mer om dramaturgi och historier mm. eh, än kanske just skrivprocess. Mm. Eh, och jag har ju flera bokhyllor och bara fyllda med skrivböcker så att om jag ska bara nämna någon lite kort eh, så älskar jag ju eh, Bruno Bettelheims eh, the, Use, the Uses of Enchantment som handlar om eh, han är en psykolog eh, jag tror han är Jungian eh, som på 70-talet analyserade eh, Bröderna Grimm eh, utifrån då vad de fyller för funktion så vad, liksom, vad får barnet ut av en historia av de här historierna? Varför har de överlevt i hundratals år just de här historierna? Och de är också då, Gröderna Grimm samlade ju folksager så det är ju sagor som har funnits i hur länge som helst. Så varför har de här överlevt eh, medan andra sagor inte har gjort det? Mm. Och då, vad fyller de för funktion i barnets utveckling? Mm. Eh, och det är sånt där som jag kan tycka är helt galet fascinerande att fundera på med mm. historia. Att så här, varför är, vad, är det som är, vad, gör, vad är det som gör den här historien? Vad ska publiken få ut av det här? Vad ska läsaren, vad fyller det för psykologiskt behov i, i vårt samhälle? I allting sånt där. Och så den tycker jag, om man inte har läst den så om jag bara skulle säga en bok så är det den jag skulle nämna. Det är ju då inte en, 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 en bok med övningar eller skri, skrivtips eller så. Men nej, finns den på svenska? Det lät inte som att den... Den finns på svenska. Eh, jag tror inte att den finns eh, i, eh, i tryck. Eh, men herregud, bibliotek. Men alltså, den där har jag talat om förut för länge sedan också. Jag blev också väldigt sugen på den just mm. för att det handlar om... Ja, men det var mycket tolkning, alltså tolkningar i sagan. Ja. Mm. Ja. Det var mycket det det handlade om, va? Precis. Mm. Spännande. Mm. Den ska du absolut spännande. leta upp på mm. Göteborgs stadsbibliotek. Ja, det ska jag göra. Mm. Jag har också en bok med mig och jag gillar ju inte skrivövningar. Det tråkar ju skiten ur mig. Jag tänker att varje gång man skriver så är det väl en övning om man nu gör det. Mm. Men jag är mer intresserad av det här med att titta in i huvudet på en författare då. Mm. Och därför så skulle jag ju då vilja till som Ferrante om Ferrante. Av och med, eller ska man säga, Elena Frante. Eller vad hon heter. Eller vem det nu är, precis. Mm. Eh, och det är ju mycket, det är liksom mycket brev som hon eh, skickar till förläggare, till folk som intervjuar henne, till människor som har gjort hennes filmer, eller filmer av böckerna, och, och så här. Så det handlar liksom väldigt mycket om, om kommunikation och hur hon tänker, och mycket om hennes in- integritet, varför hon inte liksom avslöjar vem hon är, och allt det här. Liksom. Och det är ju, tycker jag är en sån här grej som är ganska ointressant faktiskt, mm. vem hon är. Mm. Eller, han, ja. eller vem det än är För att det är ju böckerna som förstår för sig Tycker jag mm. ja. Ja, Jag har inte läst klart den Men det är mitt Okej okay, men en bara sista snabb fråga Om ni fick drömma eh, Nu den här Arvid Linkvist-boken Han går ju igenom varenda bok ja, just det. Och ordentligt Med liksom hur han tänkte, vad han tänkte Varför han skrev som han gjorde Om ni fick drömma Vilken författare skulle ni vilja skrev En sån här typ av bok Ja, alltså, jag hade, om, hade du frågat mig för kanske två år sedan så hade jag sagt Haruki Murakami. Men, och han skrev ju faktiskt den här boken. Och den var ju inte alls bra. Nej, jag vet. Den, <laughs> den pratade vi om ja. någon, fast jag var inte med den gången tror jag. Det avsnittet. Eh, han hängde upp sig alldeles för mycket vid något pris som han inte fick. Han bara, jag brukar absolut inte om det här priset. Men han kunde inte sluta skriva om att han inte hade fått det här priset. Ja, jag vet. Mm. Så, så att, att man ska akta sig vad man önskar ja, för faktiskt. kanske. Ja, 
Jenny, har du någon? Nej, alltså när jag tänker efter, jag är ingen person som har någon så här favoritförfattare. Nej. Inte på något sätt. Jag Nej. är väldigt så här allätare. Ja. Så egentligen så finns det faktiskt ingen som sådär. Men däremot så ska jag nog börja skriva dagbok själv. Nu när jag skriver på mitt nionde manus mm. tänkte jag faktiskt. Okay. Bara för att det är en kul grej. Vad ska du... Har du tänkt att... Nej, men jag har faktiskt... Jag kom, det är mitt eviga. Nu känner jag mig så, så äh, tråkig. Men för det känns så typigt att ha Donald Hart som sin favoritförfattare. Men jag läste ju den hemliga historien när jag var 15. Så att, mm. äh, det har ju för evigt präglat mig. Äh, och att hon skriver ju på sina böcker då. De tar ju 11-12 år varje bok. Hon har bara skrivit tre stycken hittills. Äh, och hon är tydligen sån då som gör kopiösa anteckningar att hon sitter mm. i flera år och bara fyller anteckningsbok efter anteckningsbok efter anteckningsbok med liksom tankar och idéer och scener um, så det är väl en sån där lite, lite så här hemlig dröm för mig att hon skulle liksom göra en Lars Norén och bara mm. ge ut alla sina anteckningsböcker det vore häftigt mm. 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 ja häftigt Ska vi köra lite boktips då? Ja, jag ja. Nej, eller ska du börja? Nej, nej, börjar du? Eller, nej, du kan jag börja. Jag börjar kolla. Ska jag börja? Uh, är vi igång? Eller? Jag tror det. <laughs> Okej. Okay. Ja, men då börjar jag. Ja, ja, då har jag en här. Jag, de här har jag lyssnat på, så det är därför jag sitter och tittar ner på min mobil. Eh, Djursholm, Sveriges ledarsamhälle. Det är ingen roman, utan det är, man skulle kunna säga att det är ett skolarbete skulle jag kunna tänka mig. Mm. Att det faktiskt stod någonstans. Jag läste en del om det också men nu har jag glömt om. Men det är, det är en forskare som har åkt runt och intervjuat massor med folk ute på Jorsholm. Alla klasser som finns där ute. Lärare, läkare, ja, de som bor där ute, både vuxna och småbarn och hela vägen. Eh, och den är otroligt intressant. Alltså, eh, vad ska jag säga? Boken i sig är ju liksom upp, upplagd på det sättet så att um, det är sån här, han har intervjuat folk. Och då är det så här, den säger det, den säger det, den menar att hela boken är sån. Så det går liksom, och det är typ 700 sidor. Mm. Ja, så till slut så blir man ju ganska mätt så. Men det som sägs är ändå så jäkla intressant. För den talar ju om alla ens fördomar om hur det kanske är på Djursholm. Mm-hmm. är på Djursholm. Alltså Djursholm är eh, bara en sån sak att Djursholm de eh, beställer ut mest penicillin i hela Sverige till sina barn och tonåringar mm, för att de, för de ska de inte det. vara sjuka. Ja, de kräver det för de ska inte vara sjuka de får inte vara borta från skolan. Mm. Är det så att de ändå ligger hemma då skickar lärarna powerpoint material hem till eleverna för att de inte ska komma efter i skolan och det är föräldrarna som kräver så det finns så mycket att prata om med den här boken eh, men det ska vi inte göra för det, det var inte bara kändes spontant men... när du sa det här som att säga gud vad man inte vill vara lärare ute i Jusholm fattar ja, man ja, de gud. föräldrarna ja. som liksom ja. ringer och ja. min unge bla 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 mm. Mm. nej men en annan sån här bara löjlig grej det, är att det, det ligger ju väldigt vackert där ute vid vattnet och de har massa bänkar som står längs med liksom strandpromenaden men det mm. finns aldrig någon som sitter på bänkarna för att på Ursholm ska man alltid vara på väg någonstans, man ska alltid vara 
man sitter inte och latar sig utan man, liksom, mm. man är alltid på väg någonstans. Mm. De kanske borde läsa den här boken och som bor där ute då borde kanske läsa den här boken om äckorhjulet. Ja, precis. Ja. Nej, men det, det är en, ja, den är underhållande, verkligen. Men jag har förstått att den har fått mycket både ris och ros. Det var den ena. Den var det som hade skrivit den, sorry. Mikael Holmqvist. Okay. Mm, han är någon forskare. Eh, sen den andra heter Polisens jakt på Hagemannen av Camilla Andersson och Anders Boström. Den är ny som ljudbok har precis kommit ut. Eh, alla som har följt Hagemannen vet ju vad den handlar om. Eh, men det är ju polisens perspektiv och hur de kämpar och hur mycket små, små tips som de missar. Som stör en som mm. lyssnar. Eh, man blir så här, men herregud... Hur svårt kan det vara? Men det är det ju. De får ju ja, så otroligt mycket tips. Och det är så ja, nära så många att gånger. Det, det är ju lätt att, de att ha, när man har hela bilden efterhand så är det lätt att sitta mm. och tycka att varför hur kunde det missa ja. det ja, ja, precis. Mm. precis. Och det är bland annat en kvinna som ringer in. Det är bara något år efter första händelsen så ringer hon in och tipsar om världens bästa tips. Och de liksom, ja men vi tar in det här. Men det finns inte någonstans, hon har ringt vid tre tillfällen under de här åren. För det är många år, det pågår. Eh, och liksom påminns sig, men hallå har ni inte kollat upp mitt tips? Men det finns inte registrerat någonstans. Mm-hmm. Men de kan se på samtalslistor att de mm. verkligen har ringt in de här samtalen. Och att de har pratat i 17 minuter med mm. polisen och sådär. Så det är också jätteintressant. Mm-hmm. Hur det är. Mm, men den verkligen, jag rekommenderar båda. Mm. Men det är inga vanliga romaner. Jag, jag har också mm, faktiskt fackbokstips eh, ah. så att jag mm. hakar på där mm. eh, och eh, vill tipsa om eh, Stasiland av Anna Thunder. Men det där har jag hört om också. Det är en helt underbar bok. Den här boken kom ursprungligen ut 2003 men den har kommit i en ny utgåva bara förra sommaren. Så nu går den att få tag på igen vilket man inte kunde eh, ett bra tag. Och den handlar ju då om eh, Berlin, om Östberlin, både före och efter murens fall. Hon är då, eh, Anna Fander själv är en, eh, från Australien. Eh, jag tror att hon har något sorts tyskt påbrå. Så att när muren föll så flyttade hon till Berlin eh, och började arbeta. Hon var ju då en ung blivande vilja bli journalist och började jobba i... Eh, jag tror så här, liksom på klagomuren eh, på public service deras public service kanal så att hon besvarade alla som liksom ringde in och skrev brev eh, var det mest så hon liksom behövde så skulle hon svara på, på, på breven och då så fick hon eh, jag minns inte exakt nu men hon får ett tips från någon eh, som gammal öst eh, människa Um, om, om någonting och varför, varför gör ni aldrig någonting om, om det här nu har det plötsligt flugit i mitt huvud exakt vad det var men det hade någonting med liksom Östtyskland att göra och sen hon tar upp det hon tycker själv att det är en bra idé och tar upp det till sina chefer och då är det liksom så här nej men nu, nu allt ska bara vara bra liksom. nu ska vi bara framåt vi ska, liksom, vi ska inte hålla på att gräva i det där gamla nu är vi nya förenade Tyskland och allt är jättebra och vi ska bara titta framåt och vi ska inte hålla på att grotta i det gamla och hon blir liksom Ja, då besatta av de här gamla historierna från Östtyskland. Eh, och hon vill 
prata med, den handlar ju då, Stasiland heter den, så den handlar om Stasi, om den hemliga, hemliga polisen och det här övervakningssamhället som fanns i Östtyskland. Och hon blir då besatt av att de hade ett jättestort nät av informatorer. Eller så här, alltså infiltrerade. Vad säger man? Vad heter Informatör. det? Informatörer! Ja. Tack. Eh, tiotusentals människor som finns i deras register. Mm. Eh, grannar som har spionerat på varandra. Så här, fruar som har liksom spionerat på sin man. Och, och, det där. och hon blir besatt av de här som var liksom inne i det här systemet. Och de som var stasi-män och försöker hitta stasi-män som vill, vill prata med henne. Mm. Eh, och det är, det är en helt fascinerande bok. Jag måste säga, jag förstår... Bara det faktum att det här är då en, en fackbok som kom ut 2003 och att den 2018 fortfarande ges ut i nyutgåva. Mm. Eh, förstår ni hur bra den är? Mm. Plus att man får ju en, en, en helt galen önskan att bara hoppa på första bästa nattåg till Berlin så fort man läser den. Vilket förlag? Eh, det, här är, eh, det här är originalutgåvan mm. från 2003 så den är på forum. Mm. Jag tror att den nyutgåvan är från Lind Company. Mm. Ja, men det var de som pratade om den tror jag i förlagspodden. Jaha! Det där har jag hört om den. Okej, okay. mm, jag lyssnar inte För att... på förlagspodden. Jag Nej. lyssnar bara på den här podden. Ja, det är klart. <laughs> Pernilla <laughs> ja, Då ska jag också tipsa om en bok Som jag säkert har tipsat om i alla möjliga kanaler innan Marlene Haushoffers Väggen eh, Från Torén och Lindskog Den kom ut första gången På 60-talet tror jag Ska jag titta lite här Ja, 1968 Och det handlar om en kvinna Som är på besök i Ja men i skog, skogen på Ja men skogen någonstans Hos någon, några bekanta eh, Och eh, plötsligt en dag När de skulle ha åkt iväg Eller gått iväg till byn Så kommer de inte tillbaka Och hon vaknar upp Och eh, går literally Eller vad säger man In i en vägg eh, Som är upp Som har liksom rets sig ur marken Um, och det handlar inte så mycket om väggen vad, vad väggen faktiskt är om den finns, för, finns på riktigt eller om det är en, är det en eh, psykisk sjukdom är det, har hon gått in i vägg, alltså man vet inte vad väggen är hon väljer då i boken att inte fundera så mycket på vad väggen är utan hennes fokus är att överleva nu då i den här skogen i den här stugan, jaktstugan där hon bor och hon, hon har med sig en hund och en ko Eh, sedan kommer en katt och allt sådär. Eh, och hur hon då överlever liksom. Och den är helt fantastisk. Det är en av de bästa böckerna jag någonsin har läst. Den är väldigt, det är väldigt existentiellt liksom. Och det är mycket samma saker hela tiden som händer. Det handlar liksom bara egentligen om hur hon ska överleva. Vad hon ska hitta för mat. Hur hon, hon jagar. Allt det där. Det, det är egentligen bara det det handlar om. Och hur någonting som är så egentligen enformigt kan vara så fascinerande. Jag drabbades av svår ångest och djup lycka ungefär samtidigt när jag läste den här boken. För att den var så, just för att jag satt mig in i situationen, vad, hur skulle jag känna av att hamna här? Men också att man kan skriva en sån här bok. Mm. Hur är det möjligt? Om har ni inte läst den? Nej. Inte läst. Nej, men herregud. Så den åker väl upp på min TBR då? Får den av mig. Oh, tack så mycket. Mm. Men eh, om någon annan eh, blir sugen på något av böckerna som vi har pratat om men helt plötsligt inte kom ihåg eller inte orkar spola tillbaka då kan mm. de ju kolla alla titlarna var någonstans på webben, ja. precis på vår hemsida vad Som vi heter... pratar om när vi pratar om böcker heter det så? vad vi pratar om när vi pratar om böcker ja. vad vi pratar om .se tänkte vi jag men... ja, jag tar för mig till det. Ja. Ja. Vad, vad, vad vi pratar om .se sorry, sorry. Ser ni? svårare än så på ett ja. inte vad vi pratar om .se eh, kolla in oss där eh, kolla oss på Youtube och Instagram och allting ja. Ja. häng med oss vi finns överallt ja. 
Hejdå! Hejdå! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.